0: Halo, selamat pagi, siang, dan malam, dimanapun dan kapanpun Comunite berada. Gimana kabarnya nih Comunite? Semoga bahagia selalu menyertai Comunite ya. Aku Ibra, Comunite 2022, dan aku bakal nemenin Comunite di dialog komunikasi segmen Retorika selama beberapa menit ke depan. Nah, di segmen Retorika kali ini, kita bakal ngebahas tentang kebijakan larangan penjualan baju bekas impor, menguntungkan atau membutuhkan UMKM ya. Lalu kenapa sih kita mengangkat tema ini? Nah, dikeluarkannya kebijakan baru oleh Kementerian Dalam Negeri ini sontak mengundang pro dan kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Dan, seperti yang kita tahu, Drif, di Indonesia dewasa ini sedang banyak diminati. Hari ini aku nggak bakal sendiri karena kita bakal mendengarkan perspektif dari narasumber yang luar biasa. Beliau adalah salah satu dosen ilmu komunikasi Universitas Brawijaya yang berpengalaman di bidang kewirausahaan. Mari kita sambut, Ibu Azizun. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi, selamat pagi Communite.
0: Apa kabar hari ini Ibu?
1: Alhamdulillah meski agak flu ya, tapi gila.
0: Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Ibu sudah menyempatkan untuk hadir di dialog komunikasi. Nah, Komunite, seperti yang sudah aku bilang tadi, bahwasanya Ibu Azizun ini merupakan salah satu dosen yang mempunyai berbagai pengalaman di bidang wirausaha. Dan beliau merupakan salah satu dosen yang mengajar mata kuliah kewirausahaan di ilmu komunikasi Universitas Brawijaya. Nah, saya pengen tanya nih Ibu, bagaimana sih cara Ibu Azizun untuk mengaitkan antara pengalaman ibu sebagai wirausahawan dan tuntutan pekerjaan sebagai dosen kewirausahaan.
1: Sebenarnya ada tiga profesinya yang utama itu sekarang adalah ibu. Jadi seorang ibu itu yang utama. Kemudian yang kedua adalah sebagai dosen. Kalau kemudian sebagai wirausaha itu kayak hobi gitu. Sesuatu yang kemudian terkadang saya orangnya suka gatel. Kalau kemudian ada barang bagus kok hanya saya yang kemudian menikmati. Akhirnya coba saya share. Awalnya di situ, akhirnya sampai sekarang. Kalau dulu sih, zaman-zaman dulu gara-gara orang tua yang kemudian nggak mau membiayai karena sudah hampir lewat masa kuliah dan lain sebagainya. Akhirnya saya coba untuk kerja sama dengan teman, kolaborasi berdua, kemudian ya, akhirnya kayak hobi gitu.
0: Wah, jadi memang wirausaha udah ada di passionnya Bu Azizun ya. ya
1: bisa jadi ya kayak gitu.
0: <laughs> Oke, ngomongin tentang usaha nih Bu. Akhir-akhir ini kan sedang marak di kalangan muda maupun kalangan dewasa. terkait usaha trivitu sendiri. Namun, Kementerian Dalam Negeri ini merilis larangan tentang jual-beli barang bekas impor dan sempat memusnahkan 7.000 bal baju bekas impor senilai 80 miliar beberapa minggu yang lalu. Nah, Menanggapi hal tersebut, bagaimana sih pendapat dari Bu Azizun terkait kebijakan tersebut dan apakah hal tersebut akan berdampak pada UMKM di Indonesia?
1: Ini agak dilema ya. Maksudnya kenapa kemudian menjadi dilema? Karena satu sisi pasti Pemerintah memikirkan banyak hal begitu. Kalau boleh mencoba untuk melihat apa sih kemudian yang mendasari pemerintah akhirnya melarang pakaian thrift ini, salah, bukan salah satu ya. Kalau dari hasil bacaan saya itu malah ada dua begitu yang jadi concernnya. Yang pertama itu adalah karena alasan kesehatan. Kenapa begitu? Jadi ada sebuah artikel yang menunjukkan atau yang membahas memang benar ada yang terkait dengan masalah kesehatan khususnya itu adalah di pakaian bekas itu ditemukan jamur kapang. Jamur kapang ini apa? Jadi jamur kapang ini yang kemudian menempel di serat-serat kain begitu di baju yang kemudian kalau menempel di kulit manusia itu akan menjadi iritasi, kemudian ada gatal-gatal. bahkan kalau kemudian tidak tahu penanganannya secara baik, maka fatal kualitasnya juga tinggi begitu itu yang pertama kemudian yang kedua pemerintah juga mengatakan bahwa ini mengancam begitu ya mengancam dari UMKM yang bergerak di bidang fashion gitu khususnya adalah UMKM lokal itu sendiri saya pikir ya memang mungkin bisa dibenarkan hal tersebut jadi kalau kemudian memang seperti itu begitu maka harusnya pemerintah itu juga kemudian memikirkan Karena yang TRIF ini pasti kan juga UMKM sendiri. Pasti kan kemudian masyarakat yang awalnya tidak tahu TRIF itu apa, tapi kemudian mengetahui TRIF itu apa, bagaimana, kemudian benefitnya apa, kan akhirnya mereka tergugah untuk bikin usaha gitu. Nah otomatis kan yang tadinya tidak, tidak berjualan menjadi berjualan, yang kemudian mereka dapat profit dari situ, kan itu ya. nah kenapa kemudian kok apa pakaian bekas ini semakin kesini kok semakin diminati begitu sama kalangan-kalangan saat ini karena memang tidak menutup kemungkinan kualitasnya kemudian modelnya harganya itu juga lebih terjangkau dibandingkan dengan yang produksi dalam negeri itu sendiri gitu ya bisa jadi kan komparasinya seperti itu nah tapi kalau kemudian kita juga melihat dari sisi lingkungan begitu kita juga harus harus memahami ternyata trif ini atau kemudian pakaian yang masih layak pakai dan kemudian masih layak dijual itu merupakan salah satu cara juga untuk mengurangi yang da- dari namanya limbah fashion itu ada satu sebuah postingan gitu ya yang menunjukkan bahwa ternyata limbah fashion itu juga menakutkan gitu ya dibandingkan dengan beberapa limbah-limbah yang lain nah sebenarnya kalau kacamatanya kesana otomatis kemudian trif itu menjadi hal yang bisa jadi itu adalah hal yang lumrah gitu karena kita sudah mengalami itu sudah sejak tahun 1980 Tapi kemudian kalau kita merujuk ke Permendak nomor 40 tahun 2002 Itu disebut ilegal Jadi kalau saya melihatnya Itu adalah prosesnya yang ilegal Kalau saya melihatnya ya Kalau di disini dikatakan bahwa Atas peraturan Menteri Perdagangan nomor 18 tahun 2021 Aturan tentang barang dilarang ekspor Dan barang dilarang impor Itu termasuk di dalamnya adalah pakaian bekas Salah satu diantaranya adalah kegiatan thrifting Yang jadinya itu dianggap ilegal. Nah, sehingga saya melihatnya adalah kalau kemudian prosesnya itu dianggap ilegal, maka bukankah lebih baik kemudian pemerintah juga memikirkan lalu bagaimana yang tidak ilegal itu menjadi legal itu bagaimana. Itu sih sehingga kalau kemudian ditanya gimana sih pendapat Bu Azizun tentang trik ini gitu, agak dilema jadinya gitu ya, kayak paradoks ya. Ada di masyarakat kita tapi kemudian satu sisi ada yang menentang, satu sisi juga kemudian ada yang mendukung begitu ya. Ya, betul. karena satu sisi lah itu kan juga UMKM yang berjalan. Itu juga membantu menjaga lingkungan karena ada limbah fashion gitu ya. Tapi satu sisi juga kita dihadapkan dengan isu kesehatan itu tadi. Iya,
0: gitu. jadi uh, itu ya pro kontra hmm, yang hmm. lagi berkeliling hmm, di betul, masyarakat di Indonesia betul, betul. karena pro-nya di Di prosesnya hmm. itu tadi betul. Terus dan,
1: UMKM yang iya, iya. asli di Indonesia itu
0: sendiri ah. kan gitu ya gitu. Wah informatif banget ya Komunet Informasi dari Ibu Azizun terkait bagaimana usaha TRIF ini berkembang Nah ngomongin tentang TRIF dan kaitannya dengan UMKM di Indonesia Apakah memunculkan tantangan bagi UMKM lainnya? Hmm.
1: Pastinya ada ya, kalau kemudian khususnya adalah UMKM yang belum mampu untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan teknologi yang saat ini gitu. Untuk UMKM-UMKM yang sekarang sepertinya memang sudah diharuskan untuk melek. teknologi begitu. Jadi itu tantangannya sih tantangan terbesar saat ini. Otomatis orang akan se- semakin banyak gitu ya. Bukan orang ya, UMKM atau pebisnis, pedagang pasti akan semakin banyak yang kemudian membuka online shop begitu dan itu tidak menutup kemungkinan maka akan banyak saingannya gitu. gak usah jauh-jauh deh kalau kemudian awal-awal kita tahu ya bisnis makanan di Kota Malang gitu. Ada berapa kafe sekarang ada kan, di Kota Malang. Ya, kan oh, ya tempat ngopi ya kan mulai dari Kafe yang sampai nyelempit ya. terus kemudian ada di tengah kota di pinggir jalan tapi ternyata yang ada di pinggir jalan hmm. belum tentu seramai yang ada di tempat nyelempit ya, itu iya. gitu nah kira-kira apa nih kan gitu bisa jadi tempat nyelempit itu memberikan uh, experience yang berbeda yaitu entah itu tentang ketenangan entah itu tentang rasa kopinya entah kemudian eksterior interiornya Nah itu yang Bisa jadi positioning yang itu yang kemudian perlu dipikirkan. Gimana caranya untuk bisa bersaing dengan yang lain, itu sih.
0: Apabila nanti kemungkinan terburuk jual beli barang bekas impor ini memang benar-benar dilarang hmm. dan dihapuskan hmm. di Indonesia hmm. dengan fokus larangan itu tadi, hmm. kesehatan hmm. dan juga prosesnya. <coughs> Menurut Bu Azitun sendiri, apa sih yang dapat dilakukan oleh para wira usahawan, hmm. terutama di bidang TRIF di Indonesia, hmm. agar mereka dapat tetap melanjutkan hmm. usahanya, gitu Bu?
1: Saya sempat mendapat informasi begini dari yang menjual drift begitu. Dia mengatakan bahwa aku lo ng- ngurus perizinannya dewe. Keluar uang juga enggak sedikit begitu. Terus kemudian ngurus gimana caranya bisa dateng ini prosesnya dan lain sebagainya, itu dia bergerak sendiri begitu. Dan itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Tapi kemudian tiba-tiba pemerintah dengan aturannya melarang tanpa memberikan solusi begitu jadi kan itu kan juga dilema sendiri untuk mereka UMKM ini kan pasti punya organisasi ya maksudnya punya perkumpulan punya serikat begitu kalau menurut Bu Azizun bagaimana gitu kalau saya inginnya saya oke okay deh mereka nggak bisa jual drift lagi mungkin mereka bisa bekerja sama dengan pengrajin fashion yang lainnya pengrajin fashion yang mungkin belum pernah kerjasama dengan UMKM yang lain begitu. Contoh ada pengrajin batik mungkin. Kemudian ada yang desainer desainer lokal. Saya pikir desainer desainer lokal kita juga nggak kalah bagus dibandingkan dengan desainer yang ada di luar yang sudah punya nama gitu ya. Mereka yang kemudian membuat UMKM yang tadinya menjual thrift, itu menjualkan produknya mereka. Bayangan saya seperti itu itu utopis tapi bukan berarti tidak bisa dicoba. Bayangan saya begitu. secara tidak langsung konsep kewirausahaan sosial jadinya jalan gitu ya. Jadi mereka punya toko, mereka punya uh, media untuk menjual sedangkan pengrajin ini belum tentu punya media-media untuk menjual. Nah, kenapa tidak berkolaborasi di situ gitu kan? Toh juga sama-sama fashion gitu yeah. kan. Maksudnya masih masih linear gitu. Ya
0: berarti kolaborasi gitu ya ah, Bu antara UMKM dan wirausahawan mm-hmm. di bidang fashion-fashion mm-hmm. gitu. Lalu uh, nantinya apabila selisih tersebut telah terrealisasikan, pesan yang ingin Bu Azizu sampaikan untuk masyarakat awam terkait bagaimana cara mendukung UMKM yang ada di Indonesia secara efektif itu bagaimana sih? Dan mungkin untuk pesan kepada pengusaha juga bagaimana sih cara untuk menarik dukungan dari masyarakat itu sendiri
1: Mungkin saya bisa mengatakan begini kenapa tidak dicoba untuk membeli produk lokal terlebih dahulu, yaitu jangan flexing aja pakai barang-barang merek luar negeri. Coba itu dari cibaduyut gitu kan, kalau presiden kan ngomongnya cibaduyut ya. Jadi kita juga membeli barang-barang lokal. Kemudian untuk pengusaha jangan pernah berhenti untuk belajar. Fashion itu kan berputar. Ya. Untuk para pedagang begitu, untuk yang mempunyai bisnis jangan pernah berhenti belajar. Meskipun siklus itu berputar, tapi pastikan punya ciri khasnya sendiri. Itu sih kalau menurut saya. Oke, okay,
0: berarti untuk masyarakat lebih ditekankan lagi untuk penggunaan barang lokalnya, hmm. untuk pengusaha lebih belajar lagi hmm. siklus dari jangan fashion. Jangan
1: berhenti belajar pokoknya ya, untuk update ilmu hmm. lah itu, update ya. informasi itu sih. Oke,
0: okay, tadi kita udah ngedengerin nih tentang pendapat Bu Azizun terkait kebijakan dari larangan kementerian dalam negeri, kemudian tantangan yang muncul untuk UMKM lainnya, kemudian solusi, bahkan pesan-pesan. Nah, untuk terakhir nih kesimpulan dari Bu Azizun, menurut Bu Azizun kebijakan larangan ini membuntungkan atau menguntungkan UMKM nih?
1: Aduh, itu yang susah saya <laughs> jawab. Saya ambil jalan tengah deh. <laughs> Karena kan bingung ya dilema gitu. Saya tidak mengatakan bahwa ini menguntungkan, saya juga tidak mengatakan bahwa ini membuntungkan. Bisa jadi satu sisi kita melihatnya memang itu adalah membuntungkan karena tadi secara tidak langsung UMKM yang fokusnya ke ketrif itu tadi berhenti gitu ya. Karena mereka hanya bisa berjualan stoknya saja untuk saat ini, tapi sembari kemudian memikirkan, kalau nanti stokku habis ngapain gitu saya yakin mereka punya cara pandang begitu ya sehingga dari sesuatu yang membuntungkan itu saya yakin nanti bisa menjadi hal yang menguntungkan dengan solusi yang mereka temukan itu tadi itu sih
0: Jadi tadi kita udah mendengarkan perspektif dan pendapat dari Ibu Azizun yang sangat inspiratif dan informatif sekali ya Dan memang seperti yang kita tahu bahwa kebijakan ini masih menuai pro kontra di masyarakat sekitar Dan sebagai masyarakat awam, solusi terdekat yang dapat kita lakukan adalah dengan mendukung UMKM yang ada dan menggunakan produk-produk dalam negeri Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Azizun yang telah berkenan hadir dan berdikusi bersama kami di Dialog Komunikasi Semoga komunite dapat menarik hal-hal penting yang telah disampaikan ya Nah komunite, segmen retorika gak bakal ada di hari ini aja loh Tungguin terus segmen retorika dan segmen-segmen lainnya di dialog komunikasi selanjutnya Dan jangan lupa untuk ikuti kami di channel11.com, di instagram, youtube, dan juga spotify Mungkin itu aja dari aku, apabila ada kekurangan, aku minta maaf See you on the next dialog komunikasi Bye bye komunite